0: Então eu gostaria hoje de enviar um grande abraço para todos os nossos ouvintes e em particular para os nossos ouvintes da Zona de Braga. Temos aqui uma escritora, uma ouvinte que nos escreveu e eu gostaria de ler a sua carta, um trecho pelo menos da sua carta que eu espero que seja de encorajamento para si pois realmente para nós tem sido um grande encorajamento ouvir aquilo que Deus está a fazer na vossa vida também. Diz assim esta nossa ouvinte Gosto muito de vos ouvir Sou católica, mas com vocês estou a ser surpreendida por saber acerca de Deus e da sua palavra. E depois pede-nos para nós orarmos por ela. Realmente vamos orar por si, aí na zona de Braga, todos os nossos ouvintes que nos acompanham. Realmente é um privilégio para nós verificar aquilo que Deus está a fazer. Então vamos voltar aqui ao verso 19. E a Judas agora vai continuar a descrever aqui algumas características daqueles que se afastam uh, dos caminhos de Deus. São então essas pessoas, os chamados apóstatas, não é apóstolos, não se enganem, apóstatas, apóstatas são aquelas pessoas que se afastam do caminho de Deus. E ele diz assim, são estes os que promovem divisões, são estes que são sensuais, que não têm o Espírito de Deus. Então, Judas quer deixar claro Quais algumas das características destas pessoas que se afastam uh, de Deus, que levam outros também a afastar-se de Deus? Uh, então ele começa por descrever aqui algumas uh, características. Ele já tinha descrito para trás várias características acerca destas apóstatas e agora descreve mais algumas. Ele primeiro fala destas pessoas que causam divisões. E esta ideia aqui são as pessoas que saem da verdade. Não é necessariamente as pessoas que saem da comunidade. Não confunda as ideias. Aliás, nem poderia ser assim porque o próprio Judas está a dizer que estas pessoas entraram de uma forma dissimulada. Ou seja, eles entram na comunidade para criar divisão. E que divisão é esta? Não é a pessoa que afirma a verdade. É antes pelo contrário. É a pessoa que começa... Muitas vezes com um discurso uh, de unidade e com um discurso de bonito uh, a dizer coisas contrárias à verdade de Deus então são este tipo de pessoas que causam as divisões são pessoas que entram na comunidade ao serviço de Satanás como diz Judas e de alguma forma vão trazendo calúnias começam a desenvolver mentiras, começam por destruir o Evangelho uh, e muitas vezes são pessoas que até chegam a lugares importantes dentro da vida da comunidade dentro da igreja, uh, mas são pessoas que vivem em pecado muitas vezes torcem a verdade de Deus para justificar o seu pecado Quantas vezes nós começamos por ouvir pessoas a justificar, eu já ouvi isto de boca de alguns líderes religiosos, a dizer não, vocês façam aquilo que eu digo, mas não façam aquilo que eu faço. Mas onde é que isto está escrito na Bíblia? E onde é que há algum fundamento para este tipo de, de política, deste tipo de discurso? Claro que não, a Bíblia diz que aquele que é um líder religioso tem que ser coerente, tem que viver de acordo com o princípio de Deus antes de dizer aquilo que a palavra de Deus diz. Isto não quer dizer que o líder religioso é perfeito, longe longe disso. Os líderes religiosos também pecam, falham, mas pedem perdão, arrependem-se e retomam o seu caminho, como qualquer outro cristão, mas pelo menos têm a obrigação de assumir as suas limitações e as suas falhas, mas não torcem a verdade para justificar os seus erros que é o que por vezes se ouve há algumas pessoas a torcer a verdade e a dizer que receberam uma revelação de Deus para poder então ter um caso extraconjugal. Isto não é de Deus. Isto não vem das Escrituras. Não entrem nesse caminho, porque realmente são erros doutrinários. Ou pessoas que justificam, e hoje temos comunidades uh, que vão por essa via, tem uma ostentação, uma riqueza, a própria igreja incita uma riqueza tremenda e justificam isso, uh, tranquilos da vida, uh, vivem essa ostentação e ainda acham que isso é o caminho da fé, acham que isso é que é ter fé e até justificam dizendo que o cristão tem que ser rico e o cristão tem que ter prosperidade e é um discurso que soa bem a muita gente. Mas, na realidade, é um discurso que não está em conformidade com as Escrituras. A Bíblia mostra que o cristão vive, sim, preocupado com o próximo. Não quer dizer que o cristão tem que ser pobre. Ou... Há cristãos ricos. Não é pecado ser rico. A Bíblia diz que o que é pecado é ter o amor ao dinheiro. E isso, o amor ao dinheiro, há aqueles que, que o têm sendo pobres e há amor ao dinheiro aqueles que têm sendo ricos. Então o problema não é ser rico. Agora, a Bíblia também não promete, em lado nenhum, que um cristão, por ser cristão, vai ser rico. Mas o nosso Deus promete que aquele que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas lhe serão acrescentadas. E Jesus ali estava a falar do cuidado que Deus tem para com o seu povo. Agora, não está a dizer que o cristão tem que ter um Mercedes e que tem que ter um Ferrari e uma casa com piscina, não é nada disto que a Bíblia ali está a ensinar. Temos que considerar as necessidades do próximo e um cristão tem que estar preocupado com o seu próximo. É isto o ensino de Deus. Então aqui Judas vai-nos descrever que estas pessoas eh, preocupam-se mais consigo mesmo do que com o seu próximo. E têm esta atitude eh, de promover divisões. Ou seja, são pessoas que introduzem falácias, mentiras, engano dentro da comunidade, e são elas que promovem divisões. Isto não quer dizer que as pessoas que saem da comunidade, e às vezes as pessoas que querem se manter fiéis à verdade, são os primeiros a sair da comunidade, não são esses que estão a promover a divisão. Quem confronta o erro não é quem está a promover a divisão. Quem está a promover a divisão é aquele que efetivamente está a viver fora da vontade de Deus. E olha que Satanás é subtil muitas vezes ele conhecendo as escrituras até usa esse tipo de linguagem levando aqueles que querem fazer a verdade vir ao de cima, conhecida a sentirem-se mal dizer, não, mas vocês estão a promover a divisão na igreja coisas deste género e nós temos que ficar firmes na palavra de Deus é verdade que Cristo Jesus nos ensinou que aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra, mas Jesus não está a ensinar nesse discurso que não vamos eh, nunca eh, tratar do pecado. Jesus não está a ensinar isso. Não quer dizer que vamos permitir que as pessoas estejam a viver em adultério, a viver em pecado, a roubar e a mentir e a corromper-se daqui e dali e não vamos dizer nada. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Aliás, nós encontramos no ensino bíblico que aquele que é filho de Deus deve ser santo como santo é Deus. Esse é o desafio para cada um de nós, caminhar em santidade. E um filho de Deus que caminha em santidade não pode estar a tolerar alguém que vive em pecado. Não é que comete pecado. Quem comete pecado todos nós cometemos. Mas viver sistematicamente em pecado, não havendo arrependimento, não havendo mudança de atitude, os filhos de Deus têm a responsabilidade de chamar a atenção e de ser eles os promotores da restauração dessa pessoa que vive em pecado. Então, não se deixem iludir com discursos que parecem pseudo-cristãos, mas que na realidade são para continuar a esconder e a camuflar o pecado. Um cristão verdadeiro tem que se manter firme na verdade. Tem que proclamar a verdade de Deus. E quem promove efetivamente as divisões é aqueles que se afastam dessa verdade de Deus, aqueles que de alguma forma... Uh, querem viver fora dos padrões de Deus e por isso muitas vezes começam a argumentar e a arranjar discursos para justificar os seus próprios atos. Por isso Judas fala a seguir da sensualidade e esta palavra aqui uh, contém uma ideia que no português não surge, uh, mas na, no original grego. Esta, esta ideia de sensualidade uh, contém nela uh, a ideia de trazer à tona o que vai na alma humana, ou seja, o falar da alma do homem, do, do mais uh, natural em termos uh, humanos, de homem decaído, de homem que se afastou uh, daquilo que era a orientação de Deus. É esta ideia de sensualidade no grego surge de, dessa forma. Então, o homem podemos encontrar que o homem, quando foi criado, isso voltando um pouco, fazendo uma pequena resumo, porque é que esta ideia aqui é tão importante, voltando um pouco ao livro do Gênesis, o homem quando foi criado por Deus, ele foi criado, podemos dizer, com todas as letras, à imagem e semelhança de Deus. E creio que não há ser mais que melhor possa descrever o Deus triuno do que o ser humano. Por isso, creio que o homem foi criado de uma forma uh, tripla também, podemos dizer assim. Por isso, Salonicenses, capítulo 5, verso 23, diz O mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que esta tripla dimensão do homem é, de alguma forma, uma representação da trindade de Deus. O Espírito, a alma e o corpo. Uh, e de facto, nós podemos pensar na trindade desta forma. Deus Pai, Filho e Espírito Santo também. Então, nós temos no livro do Génesis a descrição que Deus criou o homem do pó da terra. Criou a matéria, o homem a partir de matéria do pó da terra. E, de facto, hoje os estudos revelam que o corpo humano tem imensos elementos da natureza, da terra propriamente dita. Isso faz parte do nosso organismo, do nosso corpo vivo, mas ele é pó e o pó voltará. E nós tomamos muito bem esta consciência quando alguém morre e é sepultado. Nós percebemos que passado alguns anos não resta muita coisa dessa pessoa que foi sepultada. Agora, esse mesmo corpo aguarda o dia da ressurreição. O dia em que receberá um novo corpo, não mais um corpo de pó, mas um corpo que será um corpo celestial. E o apóstolo Paulo descreve essa transformação de uma forma tremenda na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Aí temos uma descrição lindíssima dessa transformação, desse corpo celestial que nós iremos receber. Depois, vemos por este texto de São Luís que eu acabei de ler, é primeiro de São Luís 5, eh, vemos também que ali existe a alma humana. E esta sensualidade, esta palavra sensualidade que nós estávamos a analisar, tem esta mesma origem, a alma humana. Aqui fala um pouco que a psicologia e a filosofia têm descrito a alma humana como a parte psicológica do ser humano. Uh, e, de alguma forma, uh, é ainda interessante ver que, apesar dos cientistas terem feito um, um, avanços tremendos na forma de analisar uh, o cérebro o humano, a psique do homem, continua a ser uh, algo inexplorado. É um mistério, realmente, como é que uma massa uh, cinzenta que nós temos cá em cima, no alto do corpo, promove uh, raciocínios tão elaborados como o mexer de uma mão, como o abrir e fechar dos olhos, como o respirar de uma forma involuntária, como o apreciar a arte, a beleza de um quadro, a beleza da natureza, como o ap apreciar a música ou a pintura. Realmente, nós seres humanos somos extremamente complexos. E isto é a alma humana, a psico humana, a capacidade de raciocínio que o homem tem, a capacidade uh, inventora uh, que, que, é, que o homem tem. E de facto, uh, a alma humana é das coisas mais extraordinárias. Consegue dos feitos mais lindos que alguma vez nós podemos presenciar. Mas também é esta alma humana que elabora e desenvolve as maiores aberrações que a humanidade já presenciou, como Auschwitz e a Inquisição e outras coisas que tais. Nós, seres humanos, precisamos entender que esta alma humana realmente precisa ser resgatada por Deus. E depois encontramos ainda nesse texto de Tessalonicense, e encontramos também no livro do gênesis o, o terceiro aspecto da nossa realidade humana, que é nós somos seres espirituais. Deus suprou no homem o espírito, a pneuma, o sopro de Deus, algo que não é material. Nesse corpo material que estava sem vida, Deus suprou a vida. E, no fundo, é este espírito que nos distingue dos animais. É esta relação que nós podemos desenvolver com Deus que nos distingue dos outros seres, que nos distingue uh, efetivamente da natureza criada por Deus também, mas que não tem esta capacidade de se relacionar como o ser humano tem. Agora esta terceira parte foi aquela que morreu no Éden, quando Deus disse que se o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele uh, morreria e efetivamente ele morreu nesse momento. A sua, a, a sua capacidade de se relacionar com Deus, a sua área espiritual foi atrofiada pelo orgulho, pelo querermos ser semelhantes a Deus. Porque foi, no fundo, esse passo que Adão e Eva deram ali no Jardim do Éden. E se nós imaginássemos o ser humano uh, um pouco como uma casa, poderíamos dizer que o ser humano uh, seria dividido assim. O, o primeiro andar... Uh, seria a, a cozinha e a sala de jantar aquilo que é mais básico na existência humana que é o comer, o beber enfim, aquelas coisas mais materiais e físicas que nós necessitamos para a nossa sobrevivência então esse seria o primeiro patamar da nossa existência e depois temos um segundo patamar da nossa existência que é a biblioteca ou a sala da música, onde se desenvolve as ideias, os sonhos, onde se desenvolve as imagens, o belo, o contemplar o belo, a ética, desenvolve se nesse segundo piso, que é estamos a chamar aqui a biblioteca, a nossa sala de estar e de lazer. e depois então, temos um terceiro patamar que poderíamos chamar a nossa capela, que é a área onde nós nos podemos relacionar com Deus. Só que no Jardim do Éden nós invertemos todo este processo e passámos, em vez de ter no topo, na prioridade máxima a capela, a relação com Deus, colocámos na capela, podemos dizer assim, na prioridade máxima, a cozinha e a sala de estar, a sala de jantar, onde passamos a valorizar mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. passamos a valorizar mais o comer e o beber, passamos a valorizar mais a nossa sexualidade e a nossa sensualidade e a sobrevivência material do que a nossa relação com Deus. E por isso nós assistimos às maiores barbaridades que a humanidade é capaz de fazer porque, no fundo, tornámos-nos animalescos. Passámos a valorizar o aspecto mais animal do que o aspecto mais espiritual e psicológico de cada um de nós. Então, realmente, precisamos de voltar a colocar a nossa casa na ordem certa e valorizar as coisas na ordem certa. Foi exatamente isso que Jesus disse, por outras palavras. Quando ele cita aquele texto tão subejamente conhecido, de Mateus, capítulo 6, quando ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, portanto estava a falar dos aspectos materiais, nos serão acrescentados. Ou seja, o comer e o beber, a vida material, não é o mais importante, é o que diz Jesus. É secundário na existência humana. O que deveria ser mais importante na existência humana é a nossa comunhão com Deus, é a nossa existência espiritual. Se nós colocássemos a nossa casa na ordem certa, provavelmente nós seríamos pessoas bem mais felizes nós seríamos pessoas com uma qualidade de vida superior àquela que nós temos. É só analisar. Nós andamos numa correria desenfreada para o comer e para o beber, para o vestir, para o bem-estar, para a casa, para o carro, para, para podermos andar na moda e nós avaliamos que nesta última geração é a geração com mais depressões, já se chama a doença do século, de mais angústia que nós presenciamos na face da Terra. Porquê que isto acontece? Se nós estamos a valorizar tanto os aspectos materiais, porque é que na realidade, em termos emocionais, em termos espirituais, continuamos a sentir vazios? Eu creio que a resposta está aqui. Nós precisamos voltar a colocar em ordem a nossa casa colocar em ordem a nossa relação com Deus. Aliás, o apóstolo Paulo escreve, de uma forma tremenda, Romanos capítulo 8, é um capítulo lindíssimo das Escrituras, recomendo vivamente que o leiam todo em casa, mas vou só citar aqui alguns textos deste Romanos capítulo 8, quando Paulo descreve esta, esta atitude que nós temos de inverter as prioridades, ele diz porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne mas os que se inclinam para o espírito, para as coisas do espírito porque o pendor da carne dá para a morte percebem agora porque é que há tanta depressão, tanta desgraça, tanta miséria porque é que nos sentimos tão vazios porque valorizamos as coisas da carne mas o do espírito para a vida e para a paz queremos encontrar paz Precisamos valorizar as coisas de Deus, precisamos valorizar a Bíblia, a oração, a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus, valorizar os, os aspectos espirituais da questão, o amor a Deus e o amor ao próximo. E aí vamos começar a viver e a ter paz no nosso coração. Por isso o pendor da carne é inimizado contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode mesmo estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E segue o segue verso, o verso 9 ainda de Romanos capítulo 8 a dizer, Vós porém não estáis na carne, mas no espírito. Se de facto o espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olhem bem isto aqui, este verso, este verso aqui de Romanos capítulo 8. Se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós para nos relacionarmos com Deus, temos que ter o espírito de Deus em nós. Temos que ter recebido o espírito santo. Sem o espírito santo em nós, nós não pertencemos a Cristo. E como é óbvio, sai diretamente deste texto a pergunta. Você já tem o Espírito de Deus em si? Já vive esta realidade espiritual? Já nasceu de novo? É a pergunta que sai diretamente deste texto. E esta resposta que você der a esta pergunta é vital para a sua existência e para a sua eternidade. Você precisa receber o Espírito Santo. Talvez você está a perguntar, mas como é que eu faço isso? O texto bíblico diz, pela fé em Cristo Jesus confessando o seu pecado a Cristo, reconhecendo que sem Cristo você não pode viver e que precisa do sangue de Jesus Cristo para purificar o seu pecado e precisa de Jesus Cristo para transformar a sua vida, recebendo-o como seu Senhor e Salvador, permitindo que seja Deus agora a conduzir a sua vida. Quando faz esta oração, a palavra de Deus promete que o Espírito Santo vem sobre si. E o apóstolo Paulo descreve, agora esta luta não desaparece só porque o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Uh, de facto, dá-nos uma nova ferramenta. Deus está do nosso lado mas, como diz Gálatas capítulo 5, verso 17, diz a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si para os que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então há uma luta, mesmo tendo recebido o Espírito Santo de Deus, continua a haver esta luta que é descrita aqui pelo apóstolo Paulo e ele descreve ainda em Coríntios capítulo 15 que o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último homem porém, o último Adão porém é espírito vivificante. Mas não é Primeiro o espiritual e sim o natural e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é dos céus. E ele continua a descrever neste capítulo 15 de forma tremenda esta questão do homem espiritual, esta questão da espiritualidade que cada um de nós pode desenvolver. Então voltando aqui a Judas, no verso 20, vemos que Judas está então a falar aos amados, àqueles que são cristãos, e ele vai dizer como é que nós devemos viver Uh, neste período. E ele diz, uh, Judas volta a dirigir-se então a estes cristãos e desafia-os a edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então como é que nós podemos viver em dias difíceis? Como é que nós podemos viver em dias onde as pessoas se afastam cada vez mais do conhecimento de Deus? Ele desafia-nos a estudar a palavra. Como é que nós nos edificamos a nossa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus não podemos ficar preguiçosos se queremos crescer na fé temos que ler as escrituras não há outra forma miraculosa para crescer na fé a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus é ótimo se você já está a ouvir o programa do som do livro Fica com o conhecimento geral das Escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse, se acompanhou os cinco anos de programação que nós temos, de certeza que está a ser tremendamente enriquecido. E nós temos tido várias cartas dos ouvintes que nos descrevem exatamente isso. Mas é necessário você fazer o seu próprio trabalho de casa. Ler as Escrituras, conhecer bem a Palavra de Deus, não pode só ficar com os Evangelhos ou com os Salmos, tem de ter o conhecimento de toda a Escritura. Aliás, o apóstolo Paulo, mais uma vez a Timóteo, ele diz... Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrões dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até à minha chegada aplica-te à leitura, à exortação, e eu ensino ele. Aqui a leitura está a falar da leitura das escrituras. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas e nelas seja diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. vem bem qual é o desafio de Paulo a Timóteo. Depois ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E este é o desafio de Deus para si também. Aplique-se ao conhecimento da Palavra. E ensine e receba ensino das escrituras e verá como a sua vida vai ser diferente porque passou a aplicar o conhecimento que tem de quem Deus é e aquilo que Deus quer para a sua vida nós no próximo programa voltaremos a estes textos e a ver mais aspectos mais seis aspectos de como nós podemos aplicar às nossas vidas em momentos difíceis, como nós podemos viver estes dias no fundo que estamos a viver através da palavra de Deus e eu espero sinceramente que o som deste livro continua a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.